0: Bienvenidos a Preestreno, el podcast de la red de Milcar FM, donde repasamos las últimas noticias de cine y televisión. Después del parón de las vacaciones de Semana Santa y fiestas de primavera, tuvimos un especial primavera con Tertulia, con la presencia de Sol de Medianoche y de Andrés Guevara, en la que diseccionamos la, todas las temporadas, todos los capítulos de Black Mirror, os incluyo el enlace por si queréis recuperarlo y derivado de ese parón, claro, se nos ha ocasionado un amontonamiento de noticias de las habituales secciones que tenemos aquí en preestreno. La semana pasada tratamos de lidiar con todo lo que se refería a, al apartado en noticias en general, cine y remakes. Y ahí nos quedamos, o sea que esta semana vamos a continuar poniéndonos al día y ya hasta donde dé, vamos a tratar primero de hacer limpieza, que aquí como todas las semanas hay novedades, no os preocupéis que habrá oportunidades para que si no esta semana os enteréis la semana que viene de lo último de cada una de nuestras secciones. Así que sin entretenernos mucho más, os recuerdo que en las notas del podcast están los enlaces a todo aquello que yo comente. Y que tiene un enlace para algo visual, es decir, un tráiler, una primera fotografía, un cartel. Y también el detalle de los minutos en los que comienza cada una de las secciones que componen este podcast preestreno. Y hoy la sección con la que comenzamos el programa es series de televisión. Cortinilla de estrella y... Vamos con noticias que nos traen a actores nacionales embarcados en proyectos internacionales para protagonizar... Historias de interés universal, porque un personaje desde luego bien universal fue Hernán Cortés y va a ser Javier Bardem, nuestro actor probablemente más internacional, nuestro oscarizado eh, actor, quien interprete a este héroe genuino de la llamada conquista del nuevo mundo. Además, serie, serie que la va a protagonizar como intérprete Javier Bardem, pero el productor va a ser Spielberg y serie para la plataforma Amazon. Cada vez más, las plataformas de streaming son las que se están llevando el gato al agua. Nueva noticia de casting con un actor que realmente parece más que eh, idóneo para el papel que va a interpretar. Se, llama de la, eh, se trata del actor Tobias Menzies. Ahora mismo estamos viéndole, por ejemplo, bueno, los que estemos ahí siguiendo la serie, claro, en la serie El Terror, eh, y lo vamos a ver interpretar al príncipe Felipe de Inglaterra, al duque de Edimburgo, es decir, al marido de Isabel II, en la siguiente temporada de The Crown. En principio, si no me fallan las, eh, las informaciones, será durante las temporadas 3 y 4. Tengamos en cuenta las dos primeras temporadas de The Crown, nos han mostrado un periodo vital en el que Isabel II accede al trono y comienza su reinado. Los episodios 3 y 4 cambian los actores protagonistas para interpretar a esos mismos personajes, Isabel II, el duque Felipe de Edimburgo y evidentemente el resto de la familia real y personajes principales eh, van a ser interpretados, como digo, por actores de mayor edad para que así veamos también cómo va, cómo van evolucionando. Es una serie que me imagino que poco a poco es. Esto van a ir un poco más deprisa que los de Cuéntame y seguramente sí que cogerán a la a, a la actualidad histórica de, de la corona británica, que tal es el título de Crown, la corona. Hablamos de plataformas de streaming. Netflix, en este caso, ha conseguido unir a quienes fueron en los años 90... Eh, finales de los 90, principio de la década del 2000, los indiscutibles reyes de la comedia estadounidense, televisiva y cinematográfica Jennifer Aniston y Adam Sandler, una comedia aún sin título, los va a reunir como protagonistas y, como digo, será la cadena, bueno, la cadena, perdón, la cadena global, pero la plataforma Netflix, donde pueda verse esa serie, que, como digo, no sabemos cómo se llama, pero como ya nos enteraremos, pues ya os lo contaremos, aquí en preestreno. Serie en Netflix que ha tenido un éxito mundial más que elogiable, La Casa de Papel, una serie producida por Netflix, pero producción, eh, producción nacional, producción española, como digo, una primera temporada que va a tener su continuación y ya tenemos el tráiler de esa segunda temporada que además va a tener también un estreno internacional, debido, como digo, al éxito de esa primera temporada La Casa de Papel que, como dice mi primo Germán, también conocido como Lord Dauden eh, me recuerda un poquito a esa película de Spike Lee llamada Plan Oculto en la que también había un asalto a un banco con un grupo de atracadores enmascarados y vestidos con monos del mismo color Sí, amigos, la línea fina y sutil que separa a veces el homenaje, la referencia, el guiño o incluso el plagio puede verse emborronada y en cualquier caso, serie que su éxito internacional avala, si no la calidad, que no dudo que la tenga, pero si por lo menos es que se trata de un producto entretenido, está claro que ni el no-boom subsolen, no hay nada nuevo bajo el sol, pero es que en ocasiones se, se nota, se nota demasiado. Serie de televisión la, de la que vamos a hablar ahora mismo, que es en realidad una adaptación de una exitosa película que, además, adaptaba una novela. Es decir, que os voy a hablar de ella en el apartado de series de televisión, pero, como veis, podía estar perfectamente en el de secuelas o spin-offs o también en el de adaptaciones literarias. Se trata de Alta Fidelidad. Ya sabéis, aquella deliciosa película con John Cusack como regente de una tienda de discos que trataba de filtrar bajo su particular óptica de, de enamorado de la música y las canciones, todo lo que sucedía a su alrededor con, con frases tan, tan míticas como ¿Estaba deprimido por escuchar música pop de los 80? ¿O escuchaba música pop de los 80 porque estaba deprimido? quizás me esté equivocando y no era exactamente música pop, a lo mejor era música romántica de los 80 o algo así, pero bueno, ya vais viendo un poco... Eh, el cariz del personaje quienes no hayáis leído la novela y desde luego quienes no hayáis visto la película correda a hacerlo, la película es sencillamente fabulosa con un Jack Black más soportable que nunca y como digo, con un gran homenaje a la música De alta fidelidad evidentemente se, se refiere a eso, a la música y una, una comedia romántica una declaración de amor a la música en la que a lo largo de todo el metraje y antecediendo a los Spotify y a sus listas de reproducción nos iba ofreciendo unas listas delirantes. Las 10 mejores canciones y a partir de ahí pues, para la actividad más concreta o para representar un estado de ánimo o una emoción. Esperemos que mínimamente la serie sea fiel a lo que suponía la novela y lo que suponía sobre todo la película. Y... y seguimos más plataformas de streaming que en este caso dan carpetazo a uno de sus productos que estaban funcionando muy bien pero en fin, a veces es mejor retirarse a tiempo Mozart in the Jungle acaba con su cuarta temporada ahí será cuando terminemos de conocer qué es lo que sucede con ese peculiar director musical de origen mexicano con la protagonista auténtica de la función realmente que es el personaje de Hailei o Highline, en fin, en los primeros capítulos el propio protagonista Gael García Bernal hace bastante juegos de palabras con, con lo de no, no saber pronunciar bien el nombre de la, del personaje que interpreta la magnífica Lola Kirche y una ocasión para los que les gusta merendarse series que ya han finalizado para ver las cuatro temporadas de in de Jungle, sobre todo si les gusta la música clásica los conciertos y casi se puede haber titulado Sexo, Drogas y Púsica Clásica como la novela eh, en la que se basa. Eh, era Blair Tyndall, me parece que era la autora, que además eh, contaba un poco su vida, es decir, un poco eh, una novela autobiográfica, eh, quizá exagerando algunas cosas, quizá otras eh, dejándolas más, eh, más sutiles porque tampoco nos las íbamos a creer. Y todo en torno al mundo de la música. La novela creo que está ambientada en los años, o a finales de los 90, o principios de los 2000. Pero bueno, la, la serie tiene una ambientación más contemporánea. Y en cualquier caso, muy recomendable, más allá del gustazo de la parte musical. Seguimos con series eh, americanas, o por lo menos de, de origen americano, pero que también tienen un componente español. David Simon, el creador de la mítica The Wire, considerada como una de las tres, cuatro o cinco mejores series de la historia de la televisión, una persona además con unos con unas ideas políticas bastante claras y bastante... en fin, no, no se corta un pelo para expresarlas, eh, se va a encargar del guión de una serie ambientada en la Guerra Civil Española, en concreto en el... creo que es Batallón, ¿cómo se llama? El Batallón Lincoln, que, o la compañía Lincoln, que era un grupo de, de voluntarios que, vi, que vinieron a la Guerra Civil Española eh, a luchar por el bando de la República. Eh, la serie va a estar coproducida por eh, MediaPro, ya sabéis, la empresa española propiedad de, de Jaume Roures, que evidentemente pues, tiene también unas ideas políticas muy afines a David Simon, y el anuncio de este proyecto enseguida ha hecho saltar las alarmas en aquellos quienes piensan que de la guerra civil española no tiene que venir nadie de fuera de España a hablarnos. Que, en fin, que, que hable cada uno de lo que quiera, que cada uno cuente lo que quiera, sobre todo cuando no se trata de. No ya de un documental que puede estar más o menos tergiversado como cualquier libro de historia, sino de una serie de ficción. En fin, que cuenten lo que les dé la gana. Eh, estos señores de Media Pro y Jaume Roures y, y David Simon, que siendo un producto de ficción, pues, pues en fin, pues no lo tomamos como lo que es y lo que hay que concederle es el valor dramático, no el valor de rigor histórico. El problema, el problema, y esto me perdonáis el, el inciso casi editorializante, el problema es cuando muchas veces nos estamos educando a través de series de televisión y de películas. Y nos creemos que todo lo que se refleja en esa serie de televisión o en esa película es 100% fiel a la realidad ya digo que muchas veces ni siquiera los libros de historia son 100% fieles a la realidad como en muchas ocasiones no lo son ni los periódicos, pues como para exigirle rigor histórico y fidelidad a, a la realidad a una serie de televisión con nuevos personajes que incluso estando inspirados o basados en personajes reales deben estar al servicio de la trama. Seguramente será un producto más que, más que interesante, David Simon creo que hasta ahora no ha hecho nada que no lo sea y los convencimientos ideológicos o históricos o de rigor que cada uno tenga pues hagamos suspensión de incredulidad como cuando entramos a ver una película de Superman y pensamos que simplemente por venir de otro planeta eh, puede saltar, volar, saltar por encima de un edificio correr más rápido que un tren y parar una bala eh, un actor del que vamos a hablar ahora que solemos asociarlo al mundo de la comedia sobre todo de la comedia muy disparatada pero que siendo como en realidad es un gran actor, también es capaz de afrontar papeles dramáticos. Es el caso de Sasha Baron Cohen, recordad Borat, por ejemplo, impagable esa secuencia, esa persecución en pelota vigada eh, por, por los pasillos del hotel a su manager después de descubrir que este estaba manfillando. La revista de su amada, donde aparecía su amada, Pamela Anderson. Pues este actor, ya digo, histriónico y que asociamos mucho a, a comedias eh, bufas y, y ridiculizantes, realmente encierra un gran actor dramático. Ha estado a punto de protagonizar, ya lo comenté en algún programa anterior, el biopic de Freddie Mercury. Y ahora va a encarnar a, a un espía. De hecho, la serie se llama literalmente así, El Espía. Y el creador es Gideon Raff, eh, que si os digo, la serie Hatufim, Prisioneros de Guerra, seguramente no sonará, pero es la serie en la que se basa Homeland. Esta que, de la que hablaremos ahora después también, y que ya seguramente os sonará un poquito más. Pues bien, en El Espía, está, en esta historia se nos va a contar algo basado en hechos reales, y es que durante la década de los 60 un espía, el espía del título, Eli Cohen, el agente de la inteligencia israelí que había nacido en Egipto y que, que, ya digo, estuvo viviendo en la década de los años 60, bajo una identidad falsa, logró infiltrarse en las más altas esferas de la sociedad siria, ascendió en política y finalmente, y por desgracia para él, fue descubierto, fue juzgado, fue sentenciado a muerte y ahorcado públicamente... En Siria, en el año 1965, siendo considerado para Israel un héroe nacional, porque gracias a sus acciones, la guerra de los seis días se saldó con victoria para Israel. Ahora Sasha Baran Cohen va a encarnar a este, a este héroe israelí, a Eli Cohen, con quien, bueno, comparte apellido, pero en fin, Cohen es un apellido bastante. Que, común seguramente pues es como dijéramos Fernández a lo mejor aquí en España un González que seguro que en algún pasado remoto todos procedían de la misma rama pero es más que dudable que mantengan en la actualidad un, un parentesco y eh, habíamos mencionado Homeland y es que esa serie eh, va a decir adiós, va a finalizar en su octava temporada, ahí será cuando veamos por última vez a Claire Danes interpretar a esta peculiar agente Carrie Madison. Una, una serie, Homeland, que con un arranque, la verdad es que impactante, tuvo después una, un, una importante caída en las temporadas 2 y 3. Poco a poco ha sabido encontrar su sitio, sobre todo porque inicialmente el protagonista de la serie parecía ser el, el personaje masculino, el, el actor que ahora estamos viendo en Billions, y que encarnaba a quien había sido soldado cautivo del enemigo y que ahora volvía con el cerebro lavado o se sospechaba que podía ser así y íbamos viendo en los primeros capítulos hasta qué grado podía llegar su implicación o el hecho que le descubrieran y digamos agotada esa trama, Homeland pasó un bache, supo reinventarse a sí misma, pero bueno, finalmente pues hasta aquí hemos llegado, octava temporada, actualmente es la séptima la que se está la que se está midiendo, así que la próxima será, será la última. No sabemos tampoco cuántas temporadas durará Glow, una serie cuya primera temporada constituyó una simpática sorpresa. Esta serie que cuenta los avatares de la lucha libre femenina que en los años 80 llenó de colorido, laca y mujeres malotas las noches televisivas tanto estadounidenses como españolas, porque a mí me suena que aquí en España también llegó a, a emitirse. Tenemos segunda temporada, tenemos tráiler de la segunda temporada, tenemos fecha de estreno de la segunda temporada, 10 episodios que podremos ver en Netflix a partir del 29 de junio. Y digo que no sabemos cuánto durará porque realmente eh, la lucha libre americana GLOW, que era Gorgeous Ladies of, War, of Wrestling, o algo así lo que significaba, es que quiero recordar que duró solamente dos años. Entonces también sería una cosa curiosa que la serie tuviera éxito y que durara incluso más que el antecedente real en el que se basa. Seguimos con Netflix. Ya digo, en algún momento le vamos a tener que dedicar parcela específica a esta plataforma o a las plataformas de streaming. En este caso vamos a hablar de The Innocence. Tenemos trailer y fecha de estreno que será el 24 de agosto para una serie protagonizada por Guy Pierce, Purcell Ascot, Sorsha Groundsell y alguno más. Y es una serie que aúna elementos sobrenaturales y elementos románticos. La trama nos cuenta cómo dos adolescentes que se enamoran en Londres van a descubrir cómo uno de ellos, en concreto ella, es capaz de transformarse en una persona completamente diferente como lo que en Juego de Tronos creo que se llamaba los cambia pieles, o en Harry Potter los cambia formas, algo así, pues ese es uno de los, de los elementos, como digo, de esta serie, de Innocents, los inocentes, que aúna elementos románticos y sobrenaturales y que podremos ver en Netflix a partir de agosto, del 29 de agosto, y por lo menos lo que ya podemos ir viendo es el tráiler. Otra nueva serie, seguimos en Netflix, que además procede de una película que a su vez también eh, adaptaba unos hechos que sucedieron en la vida real. La ola, Die Welle, creo que se pronuncia en alemán, corrígeme, Natán García, si lo he pronunciado muy mal, Die Welle, escrito Die Welle, con W al principio, no con H, y con dos L's, y esa ola a la que se refiere el título de la película y que se nos va contando, no sé si se irá diluyendo el efecto en una serie, por aquello de ir eh, alargando en eh, distintos episodios lo que va sucediendo, pero en la serie, eh, perdón, en la película realmente es impactante, lo que sucede cuando un profesor en un instituto, para que comprendan sus alumnos cómo funciona el establecimiento de regímenes fascistas, va involucrando a sus, eh, eh, como digo, a sus alumnos en un experimento. Un experimento que en alguna forma lo que va haciendo es replicar lo que sucedió en la Alemania de los años 30 con el nacimiento del régimen nazi pero que sirve para ejemplificar lo que sucede en cualquier tipo de régimen totalitario no caigamos en, en aquello de, los, de las dictaduras de izquierdas y derechas eh, si es dictadura es mala eh, venga después lo que venga y haya venido antes lo que haya venido eh, la etiqueta que le pongas es, es nefasta y al final todos esos comportamientos de cualquiera de esos dos tipos de dictaduras si es que podemos hablar de dos tipos de dictaduras nos vamos a dar cuenta eh, en, en el transcurso de esta película y, no, y lo veremos en el transcurso de la serie de que al final es todo lo mismo que es someter al individuo a, a diluirlo diluir su voluntad y su identidad dentro de la masa y al final de cuentas excluir al diferente que no deja de ser otra forma sino de excluir al que mantiene su individualidad eso eh, será seguramente lo que iremos viendo en bastante más minutos, en la serie, que además es la tercera serie que produce Netflix en Alemania, después de una de la que también vamos a hablar ahora, que tuvo gran éxito, Dark, esta serie que, que llega ya su, su segunda temporada, que podemos ver las primeras imágenes y que nos lleva a un mundo en el que tampoco voy a revelar más, por si no habéis visto la primera, porque estaría explicando cómo termina. Pero bueno, nos lleva a la serie a, un, a, un, a una localidad alemana en la que suceden cosas bastante extrañas. En algunos momentos nos puede parecer que tiene más de un elemento en común, por ejemplo, con Stranger Things, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que tiene una entidad propia, tiene una gran solidez, y desde luego personajes y subtramas, más que atrapantes. El final de la segunda temporada, si, si no habéis visto la, segunda, la primera temporada, perdón no veáis el tráiler ni imágenes de las que os enlazo en las notas del, del podcast de esta segunda, porque os puede dar alguna pista, pero esta segunda temporada, tal y como nos dejaba el último capítulo, la primera, en fin, promete muchísimo. Es decir, que a mí me parece que si lo saben manejar después de esta segunda va... Pues vamos, seguro que tendremos por lo menos una tercera y veremos si no alguna más. En esta ocasión son nueve. Eh, perdón, ocho, ocho nuevos episodios. Y el 25 de junio. es cuando. A ver. lo tengo por aquí. Sí, el 25 de junio es cuando comienza el rodaje. Pero, como digo, ya tenemos algunas imágenes. De esa, de esa segunda temporada. Me imagino que serán imágenes a efectos promocionales, porque, como digo, el, el rodaje de esta segunda temporada es ahora, en junio, cuando comienza. He hablado de Stranger Things como una forma de, de ubicar que es Dark, por lo menos para hacernos una idea de por dónde van los tiros, y Stranger Things sigue aumentando su reparto de caras populares en los años 90, Cary Elwes y Jake Bussey se unen al reparto de la temporada 3 de Stranger Things. Cary Elwes, eh, seguramente conocido universalmente por protagonizar La Princesa po Prometida, sigue manteniendo, la verdad, que bastante buen aspecto. Y eh, Jake Busey, lo hemos visto mm, como secundario en muchas películas. Eh, por remitirnos a dos momentos impactantes pues era por ejemplo el fanático religioso de Contact, aquel que hacía que, que protagonizaba un atentado terrorista en la película Contact y lo vimos también en atrapa esos fantasmas era era el malo de atrapa esos fantasmas es decir que volvemos a tener caras muy populares a finales de los 80, a principios de los 90 y, y como no pues como referente de esta serie que es todo un homenaje a esa década de los 80 tenemos también alguna noticia más de Stranger Things y es que el productor, o uno de ellos, Sean Levy, confirma que una vez iniciado el rodaje de esta tercera temporada, que ha sido esta misma semana, eh, día 23 de abril ha sido cuando ha comenzado, va a haber cuarta temporada. Es decir, que acaban de empezar con la tercera, pero ya se confirma que habrá cuarta temporada. Recordemos que en algún capítulo hemos mencionado si finalmente van a llegar a cinco o seis temporadas. Probablemente la cosa se quede en cinco, pero bueno, de momento lo que ya tenemos confirmado es que habrá cuarta temporada de Stranger Things y bueno, se si acaban de empezar a rodar la tercera, pues armémonos de paciencia para esa cuarta temporada. Vamos terminando ya esta semana, venimos muy cargados de noticias televisivas con una serie de animación basada en la saga cinematográfica Fast and Furious, y esto, con el esfuerzo, se unen la plataforma Netflix y los estudios DreamWorks, que van a trabajar juntos para convertir en realidad una, pues, una parte de esta franquicia que seguramente ampliará todavía más los millones de fans que tiene por todo el mundo. Michael Hall, si no lo recordáis, era uno de los protagonistas de A Dos Metros Bajo Tierra y el protagonista absoluto de Dexter. Ahora... Va a seguir solucionando crímenes, pero en este caso por lo menos sin ser él quien los ocasione como en Dexter. Va a ser en la serie Safe, una serie de Netflix, una serie ambientada en Inglaterra y cuyo tráiler también podemos ver ya. El próximo día 10 de mayo va a ser cuando, cuando estén disponibles los episodios, los episodios de esta serie en la que Michael Sajol interpreta a un pediatra, un cirujano pedi, pediátrico, mejor dicho, padre de dos chicas adolescentes y que está tratando de superar la muerte de su esposa que falleció dos años atrás a causa de un cáncer. Lo que sucederá es que una de sus hijas va a desaparecer y a partir de ahí comenzará a desarrollarse una trama que en algunos momentos yo creo que nos puede recordar a, a Twin Peaks, porque evidentemente comunidad en la que todo parece que discurre amablemente y que de pronto el crimen llega allí y se desvela que no era todo tan inocente, pues en fin, Twin Peaks, iba a decir blanco en botella, pero en fin, verde y con pinos, y Morgan Freeman, se lanza a la producción, en este caso, para la cadena televisiva CBS en Estados Unidos, una serie que narrará la vida de Mohamed Ali, el más grande. En Estados Unidos también van a hacer una versión de una serie británica, que esto tampoco nos coge de novedad. En este caso se trata de Utopía. tendrá esta, Bueno, esta serie casi mítica, una serie de culto que tiene solo dos temporadas y aprovecho para recomendar. Y lo que no sabemos es, es si cuando llegue a Estados Unidos y tenga su propia versión estadounidense, sucederá como con The Office, otra de esas series, que la serie británica es magnífica, que la serie americana no te la pierdas de vista y que finalmente casi ha tenido más éxito la serie americana, como también ha sucedido, por ejemplo, con House of Cards, versión americana de The House of Cards, serie británica basada en un libro del mismo título, perdón, en tres libros, del mismo título, una, una saga política que si en la literatura son tres libros, en la serie británica son tres temporadas de tres episodios cada uno, recordemos ese formato tipo Sherlock Holmes, eh, series cortas en capítulos pero largas en duración del mismo, es decir, capítulos de una hora y media, y que se transpone a Estados Unidos, pierde el artículo D, la serie británica es The House of Cards y la americana House of Cards, y en Estados Unidos la verdad es que ahora termina y realmente termina sobre todo por el escándalo ya más que comentado y conocido de su protagonista, Kevin Spacey, pero que realmente ha tenido muchísimo más impacto del que tuvo en su momento en la serie británica. Es posible que esto mismo suceda con Utopía, realmente, como digo, una, una serie de culto y cuando las cosas son de culto suele ser por algo, eso que se dice de algo lleva el agua cuando la bendicen y en Utopía... Veremos, veremos esa serie, esa versión americana, si es capaz de superar a la original. Y finalizamos, no con una serie, no con un proyecto, sino con un deseo. El deseo de Jeffrey Dean Morgan, de que su personaje, Negan, eh, personaje de la serie The Walking Dead, disponga de su propio spin-off, pero pero sabéis algunos que es muy importante, pero que narre los acontecimientos por los que atravesó este personaje antes del apocalipsis zombie Es decir, conoceremos a un Negan que desde luego será distintísimo de lo que conocemos en la serie o en, el, o en los cómics, pero es que también asistiríamos si esa serie llega a producirse al nacimiento y desarrollo de un monstruo. Cortinilla de estrella y. Y como me estoy dando cuenta que esta semana, con tanto atranque de noticias televisivas, pues finalmente ha sido esta, este, perdón, el argumento casi completo de nuestro programa. de esta semana. Sí que quiero despedirme, volviendo a los clásicos, que es hablar de algo relacionado con el podcasting. Y creo que esta semana debo es casi obligatorio haceros algunas recomendaciones de aquí, de casa, de la cadena, de Milcar FM. Quiero empezar por Ars Música, un podcast sobre este coro de cámara dedicado a la música antigua que ha vuelto, ha vuelto después de un silencio de algo más de un año, y ha vuelto con un capítulo sobre la música en tiempos de los reyes católicos. Que, perdón, que lo pronuncie bien. Católicos. Son... Eh, Emilcar, Emilio Cano, nuestro líder, Lor, Lor, al líder, y Diego Ujaldón, a quien conocéis habitualmente de su participación en Están Locos, Estos Romanos, quienes encabezan este regreso por todo lo alto de Ars Música, uniéndose a ellos José Miguel Morales, que también es un, una voz, nunca mejor dicho, más que autorizada, para hablar de esto, de la música en tiempos de los Reyes Católicos. No me digáis que no es un tema más que interesante. Promo podcast de esta semana eh, Tiene suele ser en fin, es por recomendar algo muy concreto porque evidentemente todos nuestros podcasts son recomendables y todos sus capítulos Pero de este en concreto El promo podcast de esta semana hay una parte que sí que quiero recomendar especialmente Y es en la que nos cuenta eh, Mark Milian nuestro compañero de un paseo por Shanghai y de Cuatro Ventanas, que son dos podcasts de aquí, de Milcar FM, nos cuenta cómo graba él sus podcasts. Si esta parte de, de mi, de mi preestreno dedicada al podcasting tiene algo de interés para alguien, además de estas recomendaciones, puede ser también por esto, por cómo lo hacen los demás. ¿Cómo graban sus podcasts otros podcasters? Pues en este caso concreto, si Promo Podcast es precisamente un meta, post, un, perdón, un meta podcast súper referencial y básico y esencial, cuando además es eh, alguien que tiene dos podcasts y que los hace tan bien y además tan variados, porque digamos cuatro ventanas nos permite la faceta habitual en ese podcast de escuchar cómo está este señor sentado delante de un ordenador en una casa o en una oficina, en fin, en un recinto cerrado, por contraposición a cómo suele hacer el de un paseo por Shanghai, que es con mi, el micrófono en mano por la calle. Pues eso os, os lo explica Mark Millian y creo que supone un conocimiento más que interesante. Como no menos interesante es el último capítulo de Bacteriófagos de nuestra querida Carmela García, titulado No son solo mocos y que a todos aquellos que tengáis interés en saber todo lo relativo a alergias de todo tipo y a intolerancias y la diferencia entre una y otra, pues os lo recomiendo especialmente, sobre todo porque los que tengáis alguna duda, es posible que este podcast os lo resuelva, tanto dudas sobre vuestra condición, sobre como la condición de otras personas de vuestro entorno que, que puedan tener, pues ya digo, alguna alergia o alguna intolerancia. Estos últimos días, quizá el podcast que más estamos recomendando todos, pero porque creo que ha sido realmente un contenido pues, de los que pocos podíamos sospechar, que evidentemente esa labor se realiza, pero que normalmente no la tenemos en cuenta, que es la de los docentes en los hospitales. Y es el capítulo precisamente titulado así, Maestros de Hospital, del podcast Trasteando en la Escuela. En este caso Marta Ferrero y Ana Ferrer nos han contado qué es lo que sucede en los colegios que hay dentro de los hospitales, con los docentes que trabajan dentro de los hospitales, con los niños que están allí. Eh, que bueno, algunos pueden pasar un día, una semana, unos pocos días, quizá no sea tan 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 urgente el que deban mantener el, eh, o sea, man, mantenerse al día con los conocimientos y no perder clases. Pero claro, cuando son muchos los días que un niño tiene que estar hospitalizado, pues además de las cuestiones de salud, claro, puede quedar descolgado del resto de sus compañeros. Pues esta importantísima labor es la que realizan estos maestros de hospital que nuestra compañera Marta y, como digo, Ana Ferrer, nos permiten conocer de primera mano. Y es, eh, es obvio tener que recomendar eh, Emil Cardelli esto a estas alturas. Yo creo que todos, conoceréis el podcast y estaréis suscritos, pero por si quedara alguien, esta semana Emilio está filosófico. Está filosófico y nos está lanzando una serie de preguntas que me parecen pertinentes y además tanto el escuchar sus reflexiones como luego hacer nuestras propias reflexiones sobre los temas que nos plantea. Así que no recomiendo un Único podcast. Esto va a la cosa un poco tridentina hoy porque ya he recomendado dos podcasts en los que aparece y ahora vamos a por el tercero en el que aparece Milcar. Y encima no recomiendo un capítulo, recomiendo tres. Pues el capítulo del día 23 de abril, ¿nos importa la privacidad realmente? Todo esto a partir de todo este escándalo de Facebook, Cambridge Analytica y compañía. Podcast del 24 de abril, ¿nos importa lo efímero? Todo esto sobre la base de las stories, este, este método de compartir contenidos en algunas redes sociales. Y el 25 de abril, el miércoles, que es cuando yo estoy grabando esto, quiero decir que igual el jueves también está Filosófico y Milcar, y, y tenemos ahí otro podcast de reflexiones, ¿nos importan los contenidos? aplicaciones, servicios, blogs, los propios podcasts, estos que estamos haciendo, realmente nos importan los contenidos y qué hacemos si nos importan para apoyar el que sigan desarrollándose y sigan existiendo estos contenidos. Pues estas tres reflexiones que Emilio se hace en voz alta y se contesta en voz alta para que todos las escuchemos, me parecen tres puntos magníficos para iniciar nuestras propias reflexiones y, y tratar de encontrar nuestras propias respuestas. Y si de respuestas cinematográficas se trata, el resto de la información que hoy no ha cabido, espero que ya en el próximo programa terminemos de ponernos al día y por fin todo quede claro, porque no voy a contar nada, pero sabéis que este viernes, el jueves por la noche, en realidad ya hay preestrenos, tendremos Los Vengadores... Infinity War. ¿Qué os voy a contar? No os voy a contar nada, porque si no me mataréis, pero disfrutadlo como disfrutáis de todas estas noticias que os hemos contado y esperemos que del resto de películas y series de televisión de las que os seguiremos hablando. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv